0: O que você está cansado de ver por aqui? A imprensa dizendo que eu ataco a imprensa todo dia. Vamos supor que você vai trabalhar e passa num local, né? E todo dia vai ser assaltado aqui mesmo. Senão. O que você que faz? Você pega outro caminho, não é isso? Com você não vai ficar sendo assaltado, né? Apanhando no mesmo lugar. Se a imprensa diz que eu ofendo todo dia, o que eles estão fazendo todo dia ali?
1: A relação entre Jair Bolsonaro e a imprensa nunca correu dentro de uma normalidade. Ofensas, piadas de mau gosto e desprezo pelo trabalho dos repórteres têm feito parte dessa interação. Até stand-up de humorista já virou expediente da manifestação de desprezo pela atividade jornalística. Apesar da rejeição declarada boa parte dos grandes veículos, o presidente gosta de aparecer e de falar. Seu palco preferido é a portaria do Palácio do Alvorada, nas idas e vindas para os compromissos oficiais. Além dos jornalistas, aquele espaço no caminho para a residência de Bolsonaro abriga uma claque fervorosa de apoiadores. Quase todos os dias, Bolsonaro marca presença por ali. Nem sempre com uma retórica cordial.
0: Bota pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Ela queria um furo. Ela queria dar um furo. <risos> vou dar uma banana pra você, ok? Vai. Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem, nem por isso eu tinha curso de homossexual. Eu acho que eu vou botar o jornalista do Ibama, o do jornalista do Brasil, hum, aí, é, vinculado ao Ibama. Esse é <risos> tá uma raça de extinção. E não contratar qualquer uma, qualquer um, pra ser jornalista. Se Outra que um, vou um depoimento, presidente. Acabou a quem acha dessa maneira
1: é claro que os ataques à imprensa não são exclusividade de Jair bolsonaro o ex-presidente Lula por exemplo em diversas oportunidades também criticava os veículos de comunicação
0: a imprensa precisa evoluir também sabe não é possível não é possível eu eu fico vendo matéria sobre economia, a impressão que eu tenho é que o Brasil acaba todo dia. Será que não teve uma galinha que botou um ovo aquele dia, alguma coisa nova?
1: Mas o embate proporcionado pelo presidente e jornalistas na saída do Alvorada é algo que só foi visto de maneira tão efusiva na ditadura militar. No dia 17 de dezembro de 1983, o general Newton Cruz se aborreceu com uma observação de Honório Dantas, da Rádio Planalto. O radialista perguntou sobre a falta de democracia no país.
2: Deixa eu falar. posso falar, general.
0: Vai pra lá, toca na boca. Brasília, Pacata e Ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. É, desculpa, pra é, desculpa.
1: Ainda que o clima não seja dos melhores, estar na porta do Alvorada é essencial para acolher depoimentos, impressões e declarações do presidente sobre o andamento do país. Muitas delas enriqueceram o debate público, assim como geraram todo tipo de crise, o que tem sido uma tônica dessa gestão. A edição de hoje do podcast convocou as duas principais setoristas de Alvorada em Brasília para compreender a dinâmica dessa relação entre a imprensa, o presidente e aqueles devotos do bolsonarismo. O que ocorre nos bastidores? Quem são aquelas pessoas que tietam o presidente? Conversamos com as repórteres do Estadão Tânia Monteiro e Julia Lindner. Tânia Monteiro, tudo bem com você, Tânia?
2: Oi, tudo bem? É um prazer falar com vocês. Olá, Júlia, como vai?
3: Olá, tudo certo.
1: Bom, então vamos começar com essa... Estar presente ali na porta do Alvorada, quando o presidente faz aquelas comunicações, as entrevistas. É algo totalmente... A Tânia tem até mais experiência nas, nas coberturas das presidências, do Palácio do Planalto. É uma novidade? Tem, isso é uma exclusividade do Bolsonaro, Tânia? Tânia?
2: Nessa frequência que ele faz, sim Porque ele está parando quase todos os dias Para dar entrevista e às vezes mais de uma vez por dia Às vezes às 8 horas da manhã, quando ele sai E às 6 horas da tarde, quando ele volta Nessa frequência, sim Mas isso já aconteceu com outros presidentes Não com essa frequência, como eu estou falando né Mas é, é, não é realmente uma, uma exclusividade Do Bolsonaro parar para cumprimentar o pessoal que vem de fora, né, Júlia? Você também já está ali, já cobriu outro governo, já viu isso um pouquinho antes.
3: Criou uma mobilização, né? Já tem toda uma nova estrutura, tanto de segurança, um, uma espécie de evento turístico, os turistas gostam de se posicionar lá, ficam aguardando, muitas vezes sem saber... Quando exatamente ele vai sair? Então criou uma nova dinâmica para nós, né, que ficamos sempre lá à espera, vendo o que, que ele vai falar, como ele vai se posicionar, e também para esses apoiadores que gostam de ir lá cumprimentá-lo, né, diariamente.
2: E já era ponto turístico o Palácio do, da Alvorada. Agora para os apoiadores do presidente, então virou um. um, um ponto turístico top, né? Porque é com direito a foto selfie com o presidente.
3: Eu acordei cinco e meia, me arrumei, passei no Guará, peguei as meninas e nós viemos pra cá. E muitas vezes ele não quer falar com a gente, né? Ele às vezes se incomoda com alguma matéria, reclama, mas com os apoiadores é um hábito, ele costuma parar e falar com eles. Então às vezes ele para, cumprimenta, tira fotos e é, fala pra gente assim que não quer conversar, mas com os turistas é garantido que ele vai falar.
0: Começa a batalha que o senhor é tem intriga, tem que... É, e a gente vê isso Deus está no morar. controle de tudo.
2: Vamos é. morar pra isso. Alguns
0: estão em crise de
2: abstinência. É? É, em crise de
0: abstinência.
1: Aliás, gostaria que você já explicasse então sobre isso, quem é essa claque diária que está ali na porta do Alvorada, ela se renova sempre, são as mesmas pessoas, sempre tem gente lá para, enfim, bater palmas para o presidente, como é que é? Essas pessoas chegam desde cedo, ficam lá o dia inteiro, o que vocês acompanharam dessa movimentação ali? Te varia te muito
3: assim de dia para dia Realmente tem pessoas às vezes que passam o dia todo Ou às vezes coincide A pessoa realmente como a Tânia falou Vai visitar o Palácio do Alvorada E recebe a informação de que o presidente pode sair Então fica lá aguardando Depende muito de pessoa para pessoa Mas o mais curioso também é que normalmente é, Eles acabam interagindo também Nas entrevistas do presidente para entre... a imprensa Então às vezes eles se envolvem O próprio presidente às vezes pede para eles fazerem silêncio Porque eles também é, Se empolgam ali é, é, ofendem a imprensa ou é, enaltecem o presidente. Então tem uma interação muito forte, aplausos, acaba tendo uma dinâmica muito presente né, é, entre os jornalistas e os apoiadores do presidente. Gente! Bom
2: dia! Quando a Júlia comenta essa coisa da dinâmica, é até interessante a gente falar para os ouvintes. Uma coisa que acontece agora, que não existia anteriormente, só existia em dias de visita ao Palácio da Alvorada, que não estão acontecendo agora, porque o presidente mora no Palácio. Uhum. Então, essas visitas que, que ocorriam às quartas-feiras não estão acontecendo mais. Foi montada, nessa dinâmica que a Júlia estava citando, foi montado uma estrutura. Então, as pessoas chegam com uma hora, uma hora e meia de antecedência do horário, tradicionalmente de chegada do presidente, passam nesse detector de metais, dão seu nome, identidade, inclusive os jornalistas todos os dias estão tendo que fazer isso, mesmo sendo credenciados, e aí eles entram e ficam numa ala que ficou separada dos jornalistas. Eles puseram umas grades e uma ala à direita, fica o pessoal... Os apoiadores, né? Quem uhum. Tem apoiador e também tem não apoiador. Eu já mesmo entrevistei gente lá que não, não votou no Bolsonaro, mas que fez questão de ir lá ver, porque é uma coisa curiosa, é uma coisa diferente, quem é que vê o presidente da República todo dia? Ontem nós só. Vem fizemos... então, amanhã, que ele passa aqui de novo. Tá certo, obrigado. Tá bom? Eu também
3: venho. Vai venho.
2: Então é uma coisa, você vira a Brasília e vê o presidente da República qualquer um vai contar isso como, como um feito, não é isso? É,
3: é curioso que, às vezes, até o motorista de aplicativo, quando a gente é, vai até lá, o Palácio da Alvorada, quando sabe qual é o destino, eles acabam é, interrompendo ali a atividade para saltar e poder ficar também aguardando o presidente, <risos> mas nessa outra ala que a Tânia comentou. Então, é muito curioso, desperta realmente muito interesse.
1: E o planejamento de vocês em relação a essa cobertura da, da porta do Alvorada? Vocês precisam
2: literalmente ficar de plantão?
3: Praticamente. <risos> de manhã é... e, e no final do dia, né? Nosso horário gira em torno do presidente. Normalmente as pessoas... Tentam saber como a gente se planeja, mas a gente também não sabe exatamente que horas ele vai sair. Então, nosso planejamento é em torno da agenda do presidente que a gente fica sabendo é, no final da noite anterior. Então, por exemplo, se ele tem um compromisso às 9 da manhã, no mínimo 8 da manhã a gente tem que estar lá né, posicionados para aguardá-lo.
2: É, na mesma forma à tarde, né? A, a última agenda, vamos dizer assim, começa às 17, termina... ou começa às 16, termina às 17... Às 16 mesmo, na hora que ele vai entrar para essa última agenda, já tem que correr lá para a porta do Alvorada.
3: Exato. E nem sempre dá certo também. Às vezes a gente toma lá um chá de cadeira, fica algumas horas, porque <risos> realmente não tem como saber exatamente quando ele vai sair. Às vezes ele muda os planos ou chega depois. Então, a gente realmente passa muito tempo lá na portaria, né que a gente chama esse uhum. exercício de aguardar. O... A autoridade. Essa pra questão da,
1: barriga. da divisão da grade, o, eu, eu, eu não sei se é re, mais recentemente, mas eu vi alguns vídeos, os jornalistas ficam um pouquinho mais distantes da figura isso. do presidente, não é isso? Exatamente. Isso. Isso. isso revela a muita coisa, não que... revela?
3: E a gente também, é, 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 assim, a ordem, a gente, como a gente tem que gravar o que o presidente fala, e como a Tânia falou, né próximo a ele também ficam posicionados os microfones, a ordem é que a gente só pode colocar o gravador ali minutos antes de ele chegar. Depois a gente não pode mais nem se aproximar, nem para ajustar nada, nem para pegar o celular, nada disso. A gente tem que realmente ficar mais distante do que os próprios apoiadores.
2: Mas tem uma coisa curiosa nisso aí, que foi até uma matéria que a gente fez nessa época que eu fiquei dando é, plantão e conversando com todos os turistas lá no, no final do ano passado, que são os tais dos youtubers, né, Júlia? É, a gente é descobriu dois... Militares da, é, um deles da ativa, o outro da reserva, que tem um canal que eles colocam ao vivo todos os dias o presidente é, nessa, nessa saída da manhã. Normalmente Exatamente. à tarde não. Normalmente eles só estão lá de manhã. É. Tive várias audiências com o presidente do, do Palácio do mas aqui foi um momento descontraído, um momento de informal. E aí, é, com isso a gente conseguia, como eles estão transmitindo ao vivo, então muitas vezes a gente consegue ouvir. O que ele está falando por conta disso Eles ela...
3: ficam na área dos apoiadores né? Então Exato, eles, eles não ficam misturados com a imprensa consegue.
2: Exato, então eles ouvem e até perguntam coisas
3: E é curioso também porque muita gente agora questiona um, A necessidade da imprensa ir lá diariamente e, e fez pensar muito como isso tudo começou né? E a verdade é que o presidente manteve esse hábito de falar lá Inclusive para esses youtubers, para os apoiadores Que acabam gravando também muitas vezes no celular é, coisas muito relevantes e que influenciavam muito né, as decisões do, do país e tudo. Então, realmente, para a imprensa, virou inevitável acompanhar, porque, de qualquer forma, ele criou essa, essa forma de comunicação, né, com ou sem a imprensa estar lá.
1: Agora, a gente tem acompanhado, e vocês sabem disso melhor, e estão sentindo na pele melhor do que a gente que está aqui em São Paulo, a de que o tratamento dado da imprensa, digamos que não é dos mais corteses, né? Não é tão uh, educado assim o próprio presidente, muitas vezes uh, se excede, etc e tal.
0: Oh, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo?
1: Como é que é o clima ali uh, para vocês nessa porta dobrada? Além do da próprio comportamento do presidente, esses apoiadores também ofendem os jornalistas. Como é que vocês se sentem ali?
3: Sim, é, como eu falei, é um clima bastante tenso, principalmente por isso, assim, é claro que varia muito das pessoas que estão lá, dependendo do dia, mas tem pessoas que já chegam lá é, gritando, proferindo ofensas, às vezes gravando os jornalistas, é, já, já tem um clima mais hostil e, às vezes, dependendo do que o presidente fala no dia, e ele tem o hábito de criticar muito a imprensa, reclamar, às vezes ele leva até o jornal do dia faz alguma reclamação, isso acirra ainda mais é, os anos, Acaba estimulando,
2: né, né Júlia? As pessoas que estão ali a, a fazerem, a, a xingarem ou a, ou a falarem coisas coisas para imprensa né o
3: próprio presidente já falou algumas coisas já chamou um colega de homossexual terrível já mandou outra colega calar a boca a gente tem um histórico de coisas que já aconteceram na alvorada que já é, deixa esse ambiente realmente mais hostil e tem também essas pessoas que estão lá e às vezes justamente quando o presidente vai embora elas ficam mais confortáveis para partir para ataques e a nossa saída acaba sendo junto né todo mundo sai ao mesmo tempo então muitas vezes tem esses ataques é, que a gente tenta Lidar da melhor forma possível. Uhum. mas Eu
2: queria só fazer uma observação, aproveitar é, esse
3: episódio, é, para comentar
2: que essa, esse, essa animosidade entre apoiador e jornalista não é uma coisa nova. Isso havia muito, com muita frequência, é, inclusive na Porta do Alvorada e qualquer outro tipo de solenidade é, no governo Lula. Era um problema. E, inclusive, o próprio Lula... Ele, ele exaltava a militância, provocava a militância é, contra a imprensa. Então, já houve várias ocasiões é, lá atrás, por exemplo, eu me lembro uma, uma vez é, no Parque da Cidade, é, foi um, um evento do Movimento Sem Terra que nós tivemos que sair de lá protegidos pela polícia, porque é, ele, excit, ele excitou tanto a massa e provocou tantas pessoas contra a gente que... É, a polícia teve que dar proteção para a gente sair, né? Então é, é, esse esse movimento não é uma coisa tão nova, né? Essa grade mesmo que separa é, o presidente das pessoas não era esse esquemão que existe hoje, mas ela já existia é, no Temer, ela já existia é, na Dilma e, e acho que no Lula acho que só no finalzinho do Lula que eles colocaram essa grade, porque é, no, no tempo da Dilma começaram também a barrar a entrada na porta do Alvorada por conta é, da época do impeachment. Tinham as pessoas que eram contra ela, tinham os apoiadores a favor. Então, assim, essa, essa parada na porta do Alvorada é uma coisa que já acontecia, já aconteceu muitas vezes. O Lula, mais do que outros, porque tem um perfil é, parecido, mas ao contrário, né? mas são, são, são parecidos. Né? Essa coisa de... de, de, de é, provocar essa devotação das pessoas, né? esse, esse clamor né, das pessoas por um e por outro, tanto pelo Bolsonaro quanto pelo Lula. Então, isso era uma coisa que acontecia muito. Eu estou cobrindo desde o Sarney, tá? Mas, assim, é, o Itamar era quem tinha a melhor, o melhor relacionamento com a imprensa. Era quem mais tinha cuidado com a gente, né, ele, assim, por exemplo, quando a gente ia fazer cobertura de ficar até de madrugada na porta de algum lugar, ele mandava pão de queijo pra imprensa, umas coisas meio Itamar, <risos> pois é, mas o Collor também era uma loucura, gente, porque era lá na Dinda, uhum. lá longe, porque a casa da Dinda, o presidente, o Collor não morava no Palácio da Alvorada, né, ao contrário é, do Bolsonaro e de outros... E aí a gente tinha que ir de carro pra lá. Às vezes ele saía de carro, a gente tinha que correr atrás dele com o um carro do jornal. Era uma, era uma, sei lá, uma corrida no meio da rua, uma coisa meio maluca.
1: A gente tem falado bastante sobre esses bastidores da cobertura ali da portaria do Alvorada e como isso tem se tornado cada vez mais imprevisível e muitas vezes um clima um tanto hostil para os jornalistas. E isso ficou ainda mais evidente na semana passada, naquele episódio que o presidente levou, humor, e usando a estrutura do governo, né, levou um humorista carioca para fazer ali seu stand-up perante não só essa claque, mas também aos jornalistas. Como é que vocês acompanharam esse episódio, propriamente dito?
3: Não, a gente fica lá na entrada do Alvorada e normalmente a gente aguarda o comboio do presidente, né, que são alguns carros oficiais, saírem de dentro da residência. Então, parecia um dia comum, né? saíram alguns carros e dentro deles é, o que parecia ser o presidente, na verdade era o humorista, o carioca que tinha acabado de fazer uma entrevista com o presidente e saiu fazendo ali é, essa brincadeira, tanto com os apoiadores e depois para os jornalistas. Ele tentou distribuir bananas, insistiu diversas vezes para que nós fizéssemos perguntas para ele, como se ele fosse o presidente, mas todos ficaram em silêncio ninguém respondeu. É uma situação
2: é, é embaraçosa, porque, na verdade, é, como foi uma coisa... Que ninguém esperava e uma coisa inédita, né? As pessoas ficaram, os repórteres, a gente viu que eles ficaram sem saber o que, como reagir aquela situação, né? Porque a gente está meio que preparado por uma situação do dia a dia. Quando acontece uma coisa fora do script, a gente também é surpreendido, né? E foi uma surpresa para todo mundo a forma como aquela dinâmica aconteceu.
3: É, e na verdade o que foi mais surpreendente é que é, o o humorista, né, ele saiu de um carro oficial apoiado pelo secretário especial de comunicação, o Fábio Weingarten, e depois o próprio presidente né, quis participar desse ato e chamou o Carioca para ficar junto, é, próximo a ele, junto aos microfones, é, respondendo por ele as perguntas da imprensa. E aí realmente foi um desafio encontrar um balanço, porque tudo que era perguntado, inclusive uma pergunta muito séria do dia que era o resultado do PIB de 2019 Acabava sendo respondido Pelo humorista No final das contas, quando a gente percebeu Que realmente não teria uma resposta séria Do presidente, a gente acabou abandonando A entrevista
1: Acho que muita gente deve ter feito uma pergunta diretamente para vocês e eu gostaria de verbalizar isso, que falam por que, que vocês não respondem o presidente às ofensas de uma maneira mais direta e por que, que a imprensa insiste, mesmo sendo ofendida, em estar ali e ouvir o Bolsonaro. Então eu queria que vocês dissessem para a nossa audiência como é que vocês enxergam o comportamento do jornalismo, do jornalista perante ali o presidente, mesmo quando o clima não é dos melhores.
2: Eu sou do tempo que repórter, jornalista não é notícia a notícia é a autoridade que dá, então é, é, a gente está ali para ouvi-lo. Ele fala o que ele quiser e a gente está ali, é a autoridade do presidente da República, bem ou mal, você tem que respeitar. Então a gente, é, eu aprendi assim e é assim que eu faço. A Júlia é bem mais nova do que eu, ela pode é, é, dar um outro, temor, um outro teor para essa história, mas eu acho que não é, 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 é o papel do jornalista estar é tá ali, fazer a cobertura, ver o que está que acontecendo, reportar o que está vendo? Não é para dar opinião... Nem, nem nem outra coisa, é reportar
3: e acho que o mais importante, muitas vezes as pessoas não vêm mas a gente contrapõe com informações, por exemplo, se o presidente faz alguma informação que não é verdadeira nós é, rebatemos com os fatos, nós falamos para ele, não presidente, mas não é bem assim uma vez até foi curioso porque ele estava reclamando de uma notícia sobre uma manifestação de governadores contra o governo dele e aí ele falou que a, a, a carta tinha sido inventada e nós falamos, não presidente existe a carta, foi assim, foi assim Passado, e aí ele realmente manteve, né? foi até um desafio que ele lançou para os governadores em relação esse SMS. e aí com essa intervenção ele mudou o posicionamento porque realmente é, tem essa dinâmica. A né? carta existia, Exatamente. né? Exatamente, nossa ideia não é lá discutir, é, criar um ou xingar, tipo conflito. Ou provocar
2: conflito, é, a pode ideia conflitar. é conseguir a
3: informação mais precisa possível e reportar para as pessoas que é o nosso papel.
1: O presidente tinha dito que não falaria mais com a imprensa, chegou a fazer esse tipo de ameaça, digamos assim na sexta-feira ele recuou dessa primeira cartada
3: é, ele ficou quase duas semanas sem falar com a imprensa e agora retomou o diálogo. E, assim, isso é até bastante comum, né? Acontece de ele, às vezes, não gostar de uma matéria, ele fica um tempo sem falar e depois ele volta e retoma tudo, normalmente, até o próximo episódio, a matéria que ele não gosta, enfim, é uma, é uma sequência. E, aliás, foi até engraçado
2: e curioso que ele virou e falou para os jornalistas vamos voltar a namorar? Ou seja, né, querendo fazer as pazes ali é, é, tentando é, amenizar esse clima eu acho que a preocupação com isso também tem a ver com a economia porque isso está refletindo na economia né? então é, é a situação, por si só, já é complicada por conta desse coronavírus que está afetando não só o Brasil como o mundo. né? Uhum. E aí, eu acho que o governo caiu em si e está tentando encontrar uma maneira de amenizar ali as coisas para tentar é, é, dar a volta por cima. E ele também, nesse confronto direto com a, com a imprensa todo dia, também não está fazendo bem para o governo. Né? Então, acho que passa um pouco por aí.
3: E acho que o mais curioso desse caso, né, em relação ao que aconteceu na semana passada, do Carioca, é que é, os jornais conseguiram deixar claro qual foi a pergunta que o presidente não respondeu, que era justamente uma questão econômica. Então, ficou mais claro o que acontece quando o presidente ataca a imprensa, deixa de falar, qual é a resposta né, que, que ficou faltando. Então, acho que nesse episódio ficou mais claro para todo mundo, ele teve uma reação muito negativa, porque ele realmente é, não levou a sério uma questão muito importante, isso foi evidenciado com esse episódio
1: gente, essas são as nossas guerreiras do jornalismo Julia Lindner e Tânia Monteiro ficam sempre ali na portaria do Alvorada gentilmente contando um pouco pra gente os bastidores dessa sempre desafiadora cobertura obrigado viu meninas
2: obrigada a vocês Obrigada.